0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5. Obrigado. Enquanto você abre, eu tenho dois avisos importantes. Peço que preste atenção... É, o primeiro aviso é em relação a, a um projeto novo que a igreja... Na verdade, nós já fazemos e fizemos o ano passado, e agora nós estamos retomando, que é o projeto chamado Casas de Paz. É, foi avisado na, na Santa Ceia da semana passada, o que é a Casas de Paz? Se você conhece alguém, e provavelmente conhece, seja vizinho ou seja um parente que ainda não conhece a Cristo, ou que já foi da igreja está desviado dos caminhos do Senhor, e você ora por essa pessoa, e você gostaria que essa pessoa tivesse uma transformação, esse projeto é exatamente para isso. É um grupo de irmãos é, do Ministério de Visitas, irmãos preparados, irmãos experientes, é, irão a essa casa durante quatro dias, ou seja, quatro semanas, uma vez por semana, levar a palavra de Deus, orar, é, e eles vão preparados com uma palavra específica, é sempre uma grande bênção. Mas é necessário que você acompanhe essas visitas. Por quê? Porque os irmãos vão chegar, por exemplo, numa casa que é estranha para eles, então você é o chamado anfitrião ou a anfitriã desse projeto. Você também pode abrir a sua casa, e convidar as pessoas para estarem na sua casa, para ouvirem a palavra de Deus e se encontrarem com Cristo. Nós fizemos isso ano passado e foi muito bom. Irmãos que hoje sentam aí do seu lado foram alcançados pelas casas de paz. Mas uma coisa que me chama atenção, que é um pouco até impressionante, é que nós sempre oramos pelas pessoas, oramos para que elas se convertam, e até hoje pela manhã eu não tinha recebido nenhum pedido de Casas de Paz. É no mínimo irônico, não? Impressionante. Que Deus te incomode. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas alguém não teve trabalho para que você hoje estivesse aqui? Se você pensa assim, ah não, eu vim sozinho. Então imagina o trabalho que Cristo teve dando a vida dele em nosso favor. Então, seja é, solidário, pense nas pessoas. Uma palavra, um grupo de pessoas que vão à casa, a diferença que faz. As pessoas são ensinadas, elas são consoladas, elas são levadas a Cristo. E essa e a Bíblia fala que nós teremos galardões no céu. né? O próprio Tiago, irmão de Jesus, ele fala que aquele que traz de volta uma pessoa desviada, e a gente pode dizer pessoas que não conhecem a Cristo, essa pessoa... É, tem uma grande herança, um grande galardão, é muito abençoada, então faça isso, pense um pouco, o seu vizinho, abra sua casa, chame as pessoas, o importante desse projeto é que a palavra de Deus seja levada a pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem a Cristo ou estão afastadas do caminho do Senhor, e é uma grande bênção e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É, você pode preencher uma fichinha roxa que está ali, você pode levar, é, mas seria bom me entregar rapidamente. E aí a gente vai entrar em contato para poder marcar, para poder conversar. Então, em agosto nós recomeçamos esse projeto e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro aviso. O segundo... É sobre as aulas de escola dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã. Um momento muito importante, muito bom, se você puder estar presente para aprender da Palavra de Deus. Se você costuma vir à noite, você pode vir pela manhã assistir à aula e participar da aula e ir para casa, almoçar tranquilo e voltar para a noite. Se você fica pela manhã, já emenda. Amém? Amém. Vocês estão desanimados ou mais ou menos? Amanhã é feriado, não é? Muita gente, quem vai folgar amanhã? Olha aí, que animação tem que estar. E terça? Terça também não, ninguém trabalha, né? não é jogo à tarde? Ah, não, deu. deu aquele problema, né? O irmão me falou pela manhã, eu não quero nem saber, eu não vou trabalhar terça à tarde, eu não vou pagar pelo erro dos outros. Mas, né, daqui quatro anos, né, irmãos, estamos aí juntos, né? A gente fala mal, a gente fica triste, depois de quatro anos está todo mundo torcendo. né? Mas amém, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Vamos orar a Deus antes de nós lermos a palavra. Tenho certeza de que Deus vai falar aos nossos corações, de que você sairá daqui consolado por Deus, de que você sairá daqui melhor do que você entrou. Você crê assim? Então ore a Deus e ore com essa certeza, Curve seu semblante e vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor já fez nas nossas vidas, mas também com a firme convicção e com a esperança daquilo que o Senhor fará por nós, ainda nessa noite, por meio da sua palavra. Que a sua palavra, ao ser exposta, possa ser clara, possa ser direta e possa trazer a nós uma necessidade de meditação, de reflexão. Mas não a partir do nosso próprio entendimento, mas por intermédio da ação do Seu Santo Espírito, que comunica aos nossos corações aquilo que nós precisamos saber da parte do Pai. Que o Senhor nos abençoe esteja conosco, e que essa palavra possa servir de edificação para cada um de nós, para a sua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ler Gálatas 5 versículo 1 e depois nós vamos pular e leremos o 13 e o 14, então nós leremos três versículos, o 1, 13 e o 14 e durante a exposição eu vou fazer uma explicação do que o versículo 2 ao versículo 12 estão querendo dizer e em casa você pode ler com mais atenção, amém? Gálatas 5, 1 diz assim a palavra de Deus, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Palavras do apóstolo Paulo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele tem um tema aqui nesse, nesse texto, eu, o tema no capítulo 5 de Gálatas. E esse tema é um tema que salta aos olhos de uma maneira muito clara. Paulo fala sobre liberdade. Esse é o tema que ele trata. E o que, que é liberdade? O que, que ela significa de fato para todos nós? Talvez a gente não saiba, ou nunca tenha se preocupado em saber profundamente o que, que significa liberdade. Mas uma coisa é certa, todos nós queremos ser livres. Se você perguntar para qualquer pessoa, a começar de nós, qual é seu objetivo na vida, olha, as pessoas podem ter respostas diferentes, mas talvez todas as pessoas vão dizer assim, eu quero ser feliz. Ninguém tem o objetivo de ser infeliz, os irmãos concordam? Às vezes a vida nos leva a situações de infelicidade. E às vezes nós fazemos até escolhas erradas que nos levam à infelicidade. Mas ninguém deseja ser infeliz. As pessoas se casam para ser felizes. As pessoas estudam para ser feliz. As pessoas trabalham para alcançar a felicidade. Então, por mais que a nossa vida seja, às vezes, difícil ou é, marcada por contratempos, nós desejamos e não perdemos a esperança e queremos ser felizes. Mas é muito difícil pensar numa vida feliz sem liberdade. Os irmãos concordam com isso? Muito difícil. A liberdade, ela faz parte do processo para se alcançar a felicidade, muito difícil que alguém seja feliz sem ser livre. E eu posso dizer sobre vários aspectos da falta de liberdade. Quantos irmãos aqui, por exemplo, já não experimentaram a prisão de um hospital? Já ficaram doentes, presos numa cama de hospital durante algum tempo? Existe talvez coisa pior do que isso? Muito difícil, muito difícil. Ou, às vezes, a gente pode ficar preso numa situação emocional que nós não conseguimos ir para frente porque temos uma situação atrás que sempre nos prende. E aí, quando a gente vai para frente, parece que a gente se lembra daquela infelicidade e a nossa liberdade vai embora. E eu poderia dizer diversos aspectos de privação de, de liberdade, e a gente pode pensar em vários. Mas uma coisa é certa. É muito difícil você ser feliz sem ter liberdade. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse tema. E a pergunta que nós vamos tentar aqui responder é a seguinte. O que significa ser livre? Porque se eu quero ser livre, eu preciso entender o que é ser livre. Porque senão eu posso procurar liberdade em lugares errados. Quer ver um exemplo? É, quando a gente fala de felicidade, todo mundo quer ser feliz. Mas em quais lugares as pessoas buscam a felicidade? São nos lugares certos? Ou, às vezes, as pessoas buscam em lugares errados? Pois bem, imagina que, nós, que eu estou infeliz. E eu digo assim, bom, a solução para o meu problema é comprar. Comprar. Eu vou comprar alguma coisa. Quantas pessoas não pensam assim? As pessoas compram e consomem sem precisar, porque esse consumo traz uma sensação de felicidade. Não se enganem. Comprar, adquirir um produto é algo prazeroso. Mas qual que é o grande problema? A felicidade que você sente ali, ela desaparece rápido. E para você ter aquele sentimento de volta, o que, que Você faz? Compra de novo. E aí você se endivida, e aí compra de novo. Porque você teve aquela sensação boa, só que aquela sensação foi embora. E se você diz que comprar traz felicidade, você vai querer ser feliz o tempo todo, e começa a comprar o tempo todo. E esse é apenas um exemplo de como nós podemos buscar a felicidade em coisas que não trazem a felicidade. Nós buscamos a felicidade na comida, buscamos a felicidade em relacionamentos que não são relacionamentos saudáveis. Nós buscamos felicidade no dinheiro, buscamos felicidade no emprego. Mas o que Paulo diz aqui, e a questão que ele levanta é a seguinte. O que significa para um crente ser livre? Você quer ser livre? Eu quero. Mas o que significa para um cristão alcançar a liberdade? Quais as respostas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto? Será que ser livre é fazer o que quiser? Será que ser livre é não servir as pessoas, mas ser servido pelas pessoas? Para a maioria das pessoas, isso é liberdade. As pessoas pensam assim, quando eu for livre, eu vou fazer o que eu quiser, não vou dar satisfação para ninguém. Mas será que esse é um pensamento bíblico? É um pensamento cristão? E aí a gente vai um pouco pensar em como Jesus, o nosso Senhor, é retratado no Novo Testamento. Jesus é chamado, dentre outras coisas, de nosso libertador. Jesus é aquele que traz a nossa liberdade. E essa liberdade que havia sido perdida porque nós éramos escravos do pecado. Portanto... Se o nosso Senhor Jesus, ele é chamado de nosso libertador, o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos, foi para a liberdade que vocês foram chamados, e não para a escravidão. Certa vez, Jesus Cristo, ele estava conversando com alguns judeus, e ele, Jesus ele, ele faz a sua famosa frase, que os irmãos vão lembrar dela agora. Jesus diz assim, em João 8, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós conhecemos muito bem esses versículos, em João 8, 31 e 32. E esses versículos, eles falam sobre sermos livres, e que uma vez conhecendo a verdade, essa verdade nos liberta. Mas o que significa, de fato, essa liberdade cristã? Do que, que Jesus te liberta? Nós cantamos, tem um hino que nós cantamos, que Cristo é nosso libertador. Mas do que, que Jesus te libertou, de fato? Jesus ele nos livra do quê? Do que, que Ele nos liberta? Eu creio que, antes de qualquer coisa, a liberdade cristã ela nos liberta da terrível servidão de termos que alcançar a nossa própria salvação com as nossas obras. Os irmãos entendem isso? O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, a partir do versículo 8, o seguinte, vocês foram salvos pela graça e não pelas obras. Vocês foram salvos pela fé. E essa fé que vocês têm, ela é um dom de Deus. Ela não vem por obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém se ache melhor do que o outro. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui do versículo 2 ao versículo 12, que nós não lemos aqui, é que a gente tem uma dificuldade de aceitar as coisas que são de graça. Vamos pensar, por exemplo, as pessoas compram água. Água mineral as pessoas compram. A mais cara, qualquer? É? na fonte. Muito chique, né? Quando alguém chega na sua casa, você oferece na fonte. Quando vai embora, você toma na torneira. Tudo bem, nós, não, nós pagamos a água, ela é tratada, mas a água está lá na torneira. Quando você era moleque e jogava bola, você batia na casa da vizinha e falava o quê? Dá um pouco de água, tia, não é? E ela vinha com a mangueira e você tomava feliz, não era assim? Mas as pessoas compram água. Por que, que as pessoas compram água e não bebem da torneira? Mesmo que da torneira seja potável e seja saudável. Porque nós desconfiamos de coisas que não nos custam. Ou coisas que são muito baratas. E parece que quando nós compramos a água, aquilo nós pagamos e a água é de melhor qualidade. O que é um, um ledo engano. Quando a gente pensa no Evangelho... Esse é o problema que Paulo estava enfrentando. Olha só que interessante. O Evangelho ele foi pregado para judeus e para pagãos. Os judeus eles foram sempre ensinados de que a salvação ou de que a presença de Deus deveria ser merecida pelo cumprimento da lei. Jesus Cristo vem e Ele diz assim, eu cumpri a lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei. Eu cumpri a lei e agora basta com que você acredite em mim. E as coisas se resolvem. E você será salvo. E aí esses irmãos aqui da Galácia dessa igreja, eles ouviram a mensagem de Paulo. Eles aceitaram essa verdade. Mas, eles estavam desconfiados de que não era só isso. Eles estavam querendo ser merecedores da graça de Deus. E para isso, eles estavam voltando às velhas práticas da lei. Os irmãos entendem isso? Se antigamente era necessário que você se circuncidasse, e a circuncisão era um símbolo físico da união de Deus com a pessoa. Só que com Cristo não há mais circuncisão. Porque essa união se dá diretamente pela ação do Espírito. Mas eles estavam dizendo assim, não, não, não. Aqueles que se convertem ao Evangelho, que não são judeus, devem se circuncidar. E Paulo diz assim, vocês estão voltando à escravidão. Vocês estão retomando coisas que Jesus já resolveu. Ora, Jesus não se deu em sacrifício? Qual é o sentido agora de você pegar um cordeiro e sacrificá-lo? Ora, se Jesus rasgou o véu, lembra a música que nós cantamos? O véu que separava já não separa mais. A Bíblia diz que na morte de Jesus, aquele véu que representava a separação entre Deus e o povo, ele foi rasgado. Não há mais separação. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos aqui na igreja um véu representando a separação de Deus para com os homens. E Paulo diz, quando vocês fazem isso, vocês estão invalidando tudo o que Jesus Cristo fez. Meus irmãos, Jesus Cristo conquistou tudo para mim e tudo para você. Toda a lei foi cumprida nele. O que ele diz é, aquele que crer e for batizado, será salvo. Basta crer em Jesus Cristo para que sejamos salvos. Mas a gente sempre acha que precisa fazer algo mais. E aí dentro das próprias igrejas surgem práticas que são condenáveis pelo apóstolo. Você deve conhecer, por exemplo, práticas dentro das igrejas evangélicas que restituem a lei que foi cumprida em Cristo. Por exemplo, sacrifícios... Ora, o próprio Deus fala a Davi, eu não me alegro com sacrifícios e holocaustos, mas um coração contrito eu não desprezo. Mas parece que é muito pouco. Ora, e aí as pessoas começam a inventar coisas. E aí as pessoas se matam e, e, e levam... E, Por exemplo, eu já vi coisas assim, Você deve ter visto... Pessoas subindo ao, no monte, já viu isso? Com um galão de água nas costas. Para santificar essa água. Como se essa água é, fosse milagrosa. Aí ela, a água não é dada, depois ela é devidamente vendida. Não é assim que acontece? Mas aí começa o comércio na casa do Senhor. E aí traz água do Rio Jordão, traz pedra não sei de onde. E a gente acaba criando coisas dentro da igreja que Cristo já resolveu. O pastor Joel sempre fala, e você já deve ter visto, elementos judaicos nas igrejas evangélicas. Shofar, que na verdade é o berrante, não é isso? O chofar é um nome chique para isso. O chofar tinha a função de chamar o povo à adoração, mas isso no Velho Testamento. Quando nós lemos a história e nós lemos aquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, Jesus não resolve esse problema? A mulher samaritana chega para Jesus e diz assim, Senhor, aonde nós devemos adorá-lo? Uns dizem que é em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém, e, 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 e quando se tocava aquele chofar, chamava o povo ao lugar santo, tinha todo um simbolismo. Mas Jesus vem Jesus fala assim para aquela mulher e para nós, Chegará um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não há lugar sagrado, porque o nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso coração, ele é sagrado, porque ele é a habitação do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Então não faz sentido colocar uma arca da aliança no púlpito da igreja. É heresia diante de Deus... Porque a Arca da Aliança era um símbolo da união e da presença de Deus no meio do povo. Se Jesus Cristo veio até nós, meus irmãos, nos libertou, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deixou o seu Espírito Santo no nosso coração, não há mais a necessidade de símbolos que remetem à lei cerimonial dos judeus. Essa é a briga que Paulo está tendo. Porque Paulo prega o evangelho a essas pessoas. E essas pessoas estão querendo voltar à sua antiga vida. E aí Paulo diz lá no versículo 1 de Gálatas 5. Meus irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Firmes na liberdade. E não voltem, não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Portanto, Cristo nos liberta do peso de buscarmos a salvação pelas obras da lei. E um segundo aspecto, nosso Senhor Jesus Cristo nos livra da culpa e também da consciência culpada. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que nós pecamos contra Deus, que nós desobedecemos a Deus. João diz assim, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, porque o desejo de Deus é que nós não pequemos, mas ele completa dizendo, mas se por acaso vocês pecarem, lembre-se de que há um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo Senhor, que intercede a nosso favor, a Deus Pai Todo-Poderoso, o mesmo João diz, todos pecam. Se você diz que não peca, João fala, você é mentiroso e ainda faz Deus mentiroso. Mas o grande milagre do Evangelho e a coisa mais maravilhosa do Evangelho é que Cristo nos liberta do peso e da escravidão do pecado. E Jesus Cristo é capaz de nos dar a paz que só tem aqueles que são perdoados pela graça dEle. Quem nunca passou por essa experiência... De pecar contra Deus, de se entristecer, mas de chegar e dobrar os seus joelhos sinceramente e dizer assim, Pai, me perdoa, eu não quis fazer isso, mas eu fui vencido pela tentação, perdoa os meus pecados, me dá uma nova chance, uma nova vida, e a gente levanta daquela oração como se nada tivesse acontecido, esse é o um milagre. Do perdão de Deus, e foi por isso que Cristo morreu, para que fôssemos libertos do peso e da escravidão do pecado. Mas a liberdade cristã não significa que a gente vive uma vida sem limite, uma vida livre por completo. Já parou para pensar, sinceramente, se todos fossem livres, como seria o mundo? Melhor ou pior? Para não pensar no outro, pense em você. Se hoje na sua vida não tivesse mais regras, você faria coisas boas ou não? Agora imagina todo mundo igual você. Sem punição, sem limitação. Como que as coisas seriam? Seriam muito boas se todos nós tivéssemos consciência, amém meus irmãos? Mas no geral, nenhum de nós teria essa consciência. A vida cristã, ela nos liberta, ela nos dá uma liberdade, mas essa liberdade, ela é restrita. É uma liberdade quase que assistida. É uma liberdade limitada. Vamos ver o que Paulo diz no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas. O apóstolo Paulo diz na primeira parte do texto... Porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne, pronto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem dessa liberdade para pecar. O que Paulo explica aqui é que o crente ele tem a liberdade do pecado mas não a liberdade para pecar. Aí você fala assim, puxa, mas isso é uma coisa meio óbvia, né? Ou seja, se eu sou livre em Cristo, eu sou livre para tudo, menos para pecar. Olha, as coisas que parecem mais óbvias, às vezes são as mais difíceis. Olha a situação que o apóstolo Paulo enfrentou. Numa das igrejas que ele estava, num grupo de irmãos, o apóstolo Paulo ensinou esse evangelho. E ele disse assim, irmãos... Quando vocês pecam, a graça de Deus é manifestada em vocês, pela misericórdia, pelo perdão. Algumas pessoas que ouviram essa pregação, pensaram o seguinte, então eu vou pecar muito, para que a graça de Deus seja muito derramada em mim. Olha que pensamento bem humano. E aí Paulo teve que enfrentar esse problema. E as pessoas estavam usando a liberdade para fazer o que elas queriam. Mas essa liberdade não tinha limite. Portanto, elas faziam coisas que para elas não era pecado. E que talvez, muitas vezes, nem fossem pecado. Mas fazia com que outros pecassem. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós vivemos em épocas de muita liberdade. Comparado com outras épocas. E quando a gente pensa na internet, em redes sociais, nós temos uma liberdade muito grande. Mas já parou para pensar que como crentes, nós temos que ter responsabilidade. Que nós não podemos ser livres completamente. Às vezes tem coisas que nós postamos ou que nós curtimos em redes sociais, que não são pecado em si, mas que podem servir de tropeço para outros irmãos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ora, eu posso estar numa mesa de bar com os meus amigos da faculdade. Eu acho muito engraçado, gente, que acha isso legal. Depois que passa um tempo, você vê como que isso é bobagem, né? Mas tudo bem, vamos respeitar os tempos. E aí a pessoa é crente, ela está na igreja, mas ela posta no Facebook, ela lá, mas ela não está tomando cerveja, ela está tomando Coca-Cola. Mas quem vê aquela foto, sabe disso? Isso vai causar mais bem ou mais mal? Mas aí a pessoa, cheia de razão, ela fala assim, não, não, com Cristo eu sou livre, Deus sabe da minha vida, eu não me importo com os outros. Mas será que é isso que o Evangelho fala? Quando você vai falar com uma pessoa assim, a pessoa tem a desculpa na ponta da língua. Ela vai falar assim, não, mas se eu for pautar a minha vida pelas outras pessoas, essas pessoas são fracas na fé, elas se escandalizam à toa. Mas vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo certa vez ele disse assim, por amor a Cristo, eu me fiz forte com os fortes e fraco com os fracos. Ser crente não é ser livre completamente, mas é abrir mão, por meio do amor, de coisas que me são lícitas, mas que não me convêm. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele vai dizer isso, ou seja... A nossa liberdade, ela não deve ser usada para darmos ocasião à carne. E o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Vai um pouquinho para frente, na primeira carta de Pedro. Passa aí Hebreus e tal, e já está chegando. 1 Pedro, é, Pedro 2, 15 e 16. Observe o que o apóstolo Pedro diz aqui. Primeiro de Pedro 2, 15. Ele fala assim. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Observe o versículo 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como... Servos de Deus. A minha liberdade, ela não é mediada, Preste atenção meus irmãos, pela relação que eu tenho com Deus. A minha liberdade, ela é mediada pela relação que eu tenho com o próximo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E o segundo aspecto lá de Paulo, voltando é, em Gálatas... É, 5, 13, o apóstolo Paulo diz assim, sede antes servos uns dos outros pelo amor, ou em outras palavras, mediante o amor, por intermédio do amor, e aí no versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo a Bíblia nos ensina o seguinte sejam servos uns dos outros por meio do amor através do amor e aqui meus irmãos nós encontramos uma aparente contradição porque ser livre é fazer o que quer mas para o cristão aquele que ama Deus aquele que considera as palavras de Cristo não significa exatamente isso. O apóstolo Paulo diz. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Mas antes, sejam servos uns dos outros em amor. Olha que paradoxo. É uma contradição. Porque eu aprendi minha vida inteira fora da Bíblia. De que ser livre é fazer o que eu quiser. Mas para a Bíblia para o apóstolo Paulo, ser livre é ser escravo do outro, e essa é a beleza do evangelho, porque o evangelho meus irmãos, ele contraria a lógica humana, é isso que é importante que nós entendamos, Às vezes você está em dúvida, se você está indo no caminho certo, Aí às vezes você é um crente sincero e você tem que tomar uma atitude e você pensa assim: o que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Olha, o melhor conselho é o seguinte: observe o que as pessoas que não conhecem a Deus, observe o que elas fazem: faz o contrário, já resolve o problema. A Bíblia não fala que união existe, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Então, às vezes a gente está em dúvida do que valorizar. Observe no mundo o que as pessoas valorizam. Sabe o que você começa a fazer? Desvaloriza aquilo e começa a valorizar outras coisas. Para o homem que não considera as palavras de Jesus, o que significa ser livre? Ser livre significa não servir a ninguém. As pessoas não têm esse objetivo na vida? Um dia eu serei livre. Não tem isso? Quando você é adolescente e você quer ser livre, o que você pensa? Eu vou sair da casa dos meus pais. Porque a figura dos pais naquele momento é uma figura que tira a sua liberdade. Que não deixa você fazer o que quer. E nós, como somos rebeldes, e essa rebelião ela vem do pecado, nós desejamos nos livrar de quem nos escraviza, e no caso são os nossos pais. E a gente diz assim, não, eu vou ser livre. Eu vou ser livre para que ninguém mais mande em mim. Esse é o pensamento do mundo. A pessoa do mundo, ela quer ser livre para mandar em todo mundo. E se ela puder se vingar das vezes que ela foi maltratada, ela vai fazer isso. Você já viu aquela pessoa que é maltratada no emprego? E ela tem o desejo de virar patrão... Para quê? Para maltratar o outro. É uma loucura isso. Porque a pessoa sofre, mas ela quer ser patrão para que ninguém mais a maltrate. Tudo bem, mas no íntimo ela quer ter a possibilidade de maltratar o outro, como se aquilo fosse resolver. Quando a gente pensa nos valores do mundo, ser livre é ser servido pelas pessoas. É chegar num lugar... E as pessoas o servirem. Eu não sei você, mas eu fico constrangido em ser servido pelas pessoas. E eu digo isso em qualquer lugar. Não é estranho quando você é servido pelas pessoas? Porque você olha as pessoas e as pessoas são como você. E eu fico até um pouco indignado com essa, essa ideia de pessoas famosas e, e as pessoas... É, é como se fossem super homens e super pessoas, e, e uma servindo as outras, e aí você vê os privilégios, e aí você vê a comida especial, e aí você fala, o que, que isso significa? Sabe o que a Bíblia falaria? Salomão lá em Eclesiastes, ele fala assim, eu já vivi tudo isso, e isso é correr atrás do vento. Isso é vaidade, tudo é vaidade, essas coisas passam. Nós devemos tomar cuidado com a nossa alma, com aquilo que nós estamos fazendo. Porque uma vida boa aqui na Terra, tudo bem, ninguém quer viver mal. Mas a vida boa aqui na Terra, para os padrões do homem, é uma vida diferente dos padrões que Deus estabelece para a gente. E quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia nos leva a outra direção. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos da igreja da Galácia, e foi o que também nosso Senhor ensinou aos discípulos antes da festa da Páscoa. Eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Vamos ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito desse assunto. João 13, nós vamos ler do 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse a Jesus... Sabendo Jesus que o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que Ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Eu gostaria que os irmãos parassem um pouco e observassem a cena? Jesus estava prestes a morrer, havia participado da ceia... Judas já teve o coração tomado pelo diabo, Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. A Bíblia fala que Jesus já tinha cumprido a sua missão. Ele já estava consciente de que tinha amado os seus discípulos e amado até o fim. E nesse momento tão solene e glorioso, o versículo 4 diz que algo acontece de repente... Imagine a cena. Jesus levanta-se da ceia. E eu imagino as pessoas olhando para ele. O que, que ele vai falar? O que, que ele vai fazer? E a Bíblia diz assim. Tira a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Ou seja, colocou a toalha em volta ali da cintura e das pernas. Versículo 5. Depois... Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamam de mestre senhor e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para de que como eu fiz façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Jesus Cristo destrói a lógica humana. Inverte a lógica humana. Naquela época, na Palestina, e esse é um costume bem oriental, até os dias de hoje esse costume ainda existe, as cidades e as estradas, obviamente, não eram asfaltadas, muito empoeiradas. Imaginem cidades que pouco chovia, com muita areia, muito sol... E quando umas pessoas iam visitar as outras, elas chegavam em casa da casa da visita com o pé sujo. E havia um costume que também era um costume cerimonial judaico, mas um costume de que quando alguém chegasse na casa do outro, o servo dessa casa, o empregado dessa casa, trazia uma bacia com água, se ajoelhava, colocava a toalha no, no, na perna, na, na, na barriga e lavava os pés do convidado. Isso era um sinal de cuidado para com o visitante e também era um sinal de que era um papel do servo fazer aquilo. O senhor, o dono da casa, não lavava os pés de ninguém. Quem lavava os pés era o empregado era aquele que era o servo da casa, era o menor da casa. Então, sabendo disso, e os judeus, discípulos de Jesus, eram judeus, viviam assim. Imagine o susto quando Jesus Cristo se levanta, tira a sua veste de cima, coloca a toalha e se ajoelha para lavar os pés. O que, que você faria? Talvez aquilo que Pedro fez... Pedro falou, Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso, sou eu que tenho que lavar os seus pés, é, é, é muita falta de honra, o Mestre Senhor lavar os meus pés. Mas isso já tinha acontecido no início do ministério de Jesus. Vocês lembram quando Jesus ele se caminha para ser batizado por João Batista? Quando Jesus se aproxima de João, e João era um homem nobre nos padrões de Deus. E também reconhecido pelo povo como sábio. Jesus certa vez disse assim, não nasceu homem de mulher maior do que João. Ou seja, João ele tinha uma honra, ele era respeitado, ele batizava muitas pessoas. E certo dia, Jesus se aproxima do rio Jordão e João está lá batizando os seus discípulos. E João olha para Jesus, era seu primo. Mas já sabia que era Deus. E João fala assim, eu não acredito que ele está vindo para ser batizado por mim. Sabe quando você tem que pensar rápido? O que, que eu vou fazer? Se ele chegar até mim, o que, que eu vou fazer? E Jesus se aproxima de João. E quando Jesus se aproxima de João, João percebe que Jesus quer ser batizado por ele. Ora... Como será que é batizar o próprio Deus? Foi isso que João pensou. Eu, homem pecador. E João chega para Jesus e fala, Senhor, eu não vou te batizar. Eu não tenho honra para te batizar. Eu não sou digno nem de desatar os nós da tua sandália. Quanto mais te batizar. E Jesus diz assim, João... Agora você não compreende, mas faça isso, é necessário para que a lei se cumpra. Foi isso que Jesus disse a Pedro. E a explicação que Jesus dá é a seguinte. Porque eu, versículo 15, vos dei o exemplo, para que como eu fui humilde, como eu vos fiz, façais vós também. Sabe o que Jesus nos ensinou aqui? Que a liberdade cristã, ela é uma escravidão. Que a liberdade em Cristo, ela te torna servo de Deus e servo dos próximos. E essa é a loucura da pregação. É o que Jesus nos ensina, é que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nos ensinam nas suas cartas. Como crentes, nós não somos livres para dar lugar à carne, para querer ser servido, para ter lugar de destaque na obra do Senhor, para ter lugar de destaque nessa sociedade corrompida. Como crentes, nós somos livres para buscar a vontade de Deus, para não abusar dos nossos semelhantes, para não ignorar aqueles que sofrem. Não é assim que o mundo pensa. Não é assim que o mundo pensa porque o mundo pensa que nós temos que ser servidos. Mas a igreja de Cristo, meus irmãos, tem que pensar diferente. Não existe lugar no mundo em que todos são efetivamente iguais do que na igreja dos crentes, na congregação dos santos. Não há lugar nesse mundo em que todos aqui são iguais diante de Deus e diante dos próximos. É na igreja que o irmão que mais que, que mal sabe ler, que completou a quarta série ali há 40 anos atrás, é na igreja que esse irmão ensina o, o, o doutor, ensina aquele que tem faculdade, aquele que é letrado. É na igreja que o homem de destaque lá fora chega mais cedo no domingo para lavar o banheiro e faz isso feliz pelo privilégio de servir uns aos outros, é na igreja de Jesus que não há acepção de pessoas, que não há diferença por escolaridade, por cor, por lugar de nascimento, essa é a beleza do Evangelho, e é isso que Jesus diz no versículo 14, Ele fala, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A gente poderia fazer um recorte e lá na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala da maravilhosa soberania de Deus, e ele diz assim: "Aonde está a vossa jactância agora? Aonde está a vossa o vosso orgulho? Não há orgulho mas a humildade diante de Deus, porque o próprio Senhor e o próprio Mestre se submeteu a lavar os pés dos discípulos, quanto mais nós, que não somos nada sem Deus, não vamos fazer uns pelos outros. Nós não somos assim? Quem é o nosso Mestre? Jesus Cristo. Qual o exemplo que Ele deixou? Que nós o sigamos. Eu comecei falando de futebol e vou dar um exemplo de futebol. Algum tempo atrás, em 2015 aproximadamente, o, o grande São Paulo Futebol Clube, que se Deus quiser estamos voltando aos bons tempos, repatriou um jogador muito famoso chamado Kaká. E o Kaká foi muito bem no São Paulo na volta, claro dentro das suas limitações. E eu vi uma entrevista de um diretor do clube dizendo assim: "O Kaká, ele pode talvez não estar jogando bem como ele jogava. Mas o Kaká já foi o melhor jogador do mundo. Ganhou o título lá da FIFA de melhor jogador do mundo 2007, se eu não me engano. O Kaká já jogou em grandes clubes europeus, ele é respeitado em todos os lugares. Quando aquele preguiçoso Estava falando do ganso, sabe o ganso, né? preguiçoso que só. Quando aquele preguiçoso que joga do lado do cacá, vê o cacá dando carrinho e correndo, ele fica com vergonha. E ele vai dar carrinho e correr também. Os irmãos estão entendendo isso? Se você chega numa igreja, e os pastores, os líderes, Recebem panos brancos, frutas vermelhas. Isso vai ser bom, hein? Coloca uma cabine aqui com ar-condicionado, só ninguém. Agora, se você chega numa igreja em que não há privilégio, em que os líderes da igreja, em que os pastores da igreja trabalham no que precisar. Qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Você vai olhar e vai dizer assim, não existem super pessoas, existem pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não deve ser feito por obrigação, mas é um chamado do Evangelho. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, e devo isso ao estudo, aos pastores da igreja mas um livro em particular mudou a minha vida em relação a isso é um livro grande chamado lições aos meus alunos de um pastor chamado Charles Spurgeon e ele disse assim, se você almeja o um ministério para ter privilégio você está no lugar errado se você almeja o ministério para ser honrado pelas pessoas, para que as pessoas te considerem importante, você está no lugar errado. Porque não foi isso que Jesus Cristo recebeu? Porque o Senhor e Mestre, que deveria ser respeitado, que deveria ser ouvido, foi ignorado pelas pessoas, foi cuspido no rosto, teve a sua barba e seus cabelos arrancados na cruz. E é por isso que Jesus diz a todos nós, independente de quem nós sejamos, independente do que nós façamos, dentro ou fora da igreja, Jesus diz assim, eu que sou o Senhor e Mestre, eu que sou o próprio Deus encarnado, eu que morava com o Pai na glória, eu que tinha todo o direito de exigir todas as honrarias, abrir mão disso por amor de vocês, quanto mais vocês devem fazer isso uns com os outros. Meus irmãos, para terminar a mensagem, Jesus nos ensina e nos chama a uma vida de liberdade. Com Jesus Cristo agora nós somos livres de fato. Livres para controlar os nossos desejos. Somos livres para resistir aos vícios e ao pecado. Nós não éramos livres, nós éramos escravos do pecado. Mas agora Deus, por meio de Cristo e pelo Espírito que habita em nós, nos restituiu a capacidade de dizer não, a capacidade de não fazer, a capacidade de fato de ser livre diante dele, diante dos homens. E acima de tudo, se tiver que ter um resumo dessa pregação, o apóstolo Paulo, Pedro e o próprio Jesus que nós lemos nos ensina, nós somos livres para amar e servir uns aos outros. Somos livres não para fazer o que quisermos, mas somos livres para obedecer a palavra de Deus. Que essa palavra possa servir de estímulo para todos nós, de que a vida cristã é uma vida diferente. Amém, meus irmãos? Não é uma vida como o mundo. O mundo valoriza o poder, o mundo valoriza que os outros nos sirvam, mas a casa de Deus valoriza a humildade e valoriza a servidão em amor que nós temos uns com os outros. Talvez você não tenha esse desejo no coração, Talvez você fale assim, puxa, essa palavra é uma palavra bonita, é bíblica, mas eu não consigo ser humilde a esse ponto, eu não consigo servir aos outros, eu, eu fico bravo no estacionamento, eu não, eu, eu, não, eu não sou assim. Olha só, o apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta aos coríntios, ele diz assim, existem muitas coisas que as pessoas pedem a Deus. As pessoas pedem dons diversos, mas tem um dom, que as pessoas pedem pouco, mas esse dom é o maior dom de todos, que é o dom do amor. Se você não ama as pessoas, se você não simpatiza com os fracos, se você não tem esse desejo no coração, sabe o que você pode fazer? Ore a Deus, peça a Deus e Ele vai te dar esse privilégio. Curve seu semblante em nome de Jesus. com um semblante curvado os olhos fechados diante de Deus os corações contritos e impactados pela sua palavra vamos orar a Deus Senhor Deus nós oramos a Ti nessa noite e nós entendemos Pai na sua palavra de que o Senhor nos chamou a uma vida de liberdade uma vida livre significa que somos livres para obedecer a Ti, obedecer aos Teus mandamentos. Ser livre não significa, como nós bem vimos, ser servido pelos outros. Não significa ter privilégios, mas significa que nós sempre estejamos dispostos a servir as pessoas. Senhor, obrigado pelo grande privilégio que temos na Sua casa. Obrigado porque o Senhor nos fez todos iguais pelo sacrifício de Cristo Jesus. Te agradecemos porque não há mais judeu, não há mais grego, não há homem, não há mulher. Todos são iguais diante de Ti, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Ninguém, ninguém é melhor do que o outro. Porque todos éramos filhos da ira, como o apóstolo fala. Todos estávamos presos à nossa vida antiga, ao, ao mundo das trevas, ao pecado. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua luz. E agora nós não somos mais daqueles que andam à noite, escondidos, mas somos da luz. Somos aqueles que levam iluminação, sabor a esse mundo que tanto precisa. Pai amado que o Senhor possa fortalecer a fé no nosso coração Que sejamos pessoas mais humildes, mais acessíveis Mais amorosas umas com as outras Que tenhamos mais empatia por aqueles que não têm as mesmas coisas que nós temos Somente o Senhor pode plantar isso no nosso coração Esses são valores que o mundo despreza mas são os valores que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos. Por fim, nós aprendemos que o Senhor, sendo Mestre e próprio Deus, se esvaziou, não usurpou a sua posição de Deus e veio viver entre pecadores e trazer a salvação. Nós olhamos para ti, assim como diz o Escritor aos Hebreus: olhando firmemente para ti, o Autor e Consumador da Fé, e seguindo o Seu exemplo, desejamos ser pessoas melhores, cristãos melhores e mais parecidos com aquilo que o Senhor é. Que a Sua graça esteja conosco, que nos dê a liberdade que precisamos, mas que também nos dê a responsabilidade uns com os outros, e a certeza de que muitas coisas são lícitas, mas por amor eu abro mão de fazer algumas coisas. Porque sei que nem todas as coisas nos convêm. Que o nosso testemunho como crente seja um testemunho fiel à sua palavra. E que sejamos, Pai, dignos por meio de Jesus de sermos chamados filhos de Deus porque cremos no seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.